0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här
1: på Wall Street har Spotify precis noterats.
0: USAs högsta domstol slår till mot Apple. Är det fördel Spotify nu? En Avito-bonus på nära 140 miljoner kronor skakar om Vostok New Ventures inför stämman under onsdagen. Och Miljard värderas.
1: Mm. Vi ska också snacka om Ubers fiaskonotering på Wall Street med Andreas Kjärvenka och som Einrides eldrivna fjärrstyrda lasttransporter.
0: Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Jonas Lejonhuvud.
1: Och så är det jag, Sven Karlsson. Vi är båda rapporterar på DI Digital där vi bevakar tech, riskkapitalet och det digitala
0: näringslivet. Digitalpodden presenteras i samarbete med BookBeat, en ljudboksapp där du för bara 149 kronor per månad får lyssna hur mycket du vill. Med BookBeat får du tillgång till de bästa boknyheterna, till exempel Spotify Inifrån, en karaktärstypen bok om hur Spotify slog piraterna, ritade om musikindustrin och fick själva Apple att byta affärsmodell. Den är skriven av oss Sven. Mm, så är det. Snack om den boken och lite utsnitt ur ljudboken i förra Digitalpodden.
1: Mm, använd kampanjkoden Digitalpodden och lyssna en månad gratis. Koden gäller alla nya BookBeat-kunder. Kom igång på bookbeat.se.
0: Då kör vi igång.
1: Morgonen rivstartade här med nya siffror om skoterbolaget Voy. Det visar sig att Voy värderas till en miljard kronor, åtminstone när man kikar i storägaren Vostok
0: nu Ventures kvartalsrapport. Svenska Voy är ju en av de ledande skoterbolagen i Europa. Pengarna kommer från Vostok New Ventures men också från Krandum. Bouldersen Capital och stora storägare Kristina Stenbeck. Men hittills har värderingen inte varit känd, eller hur Sven?
1: Nej, exakt. Och jag tycker faktiskt att det fortfarande är lite grumligt det här. Eh, Voy har ju då kommunicerat kapitalrundor på sammanlagt 730 miljoner kronor hittills. Men om man tittar på Bolagsverket så har de bara registrerat omkring en fjärdedel av det. De har heller inte velat kommentera sin värdering alls. Så ja, det vi vet är väl att pengarna i kassan är en ganska stor del av vet inte exakt hur stor just nu.
0: Vet vi att alla pengarna har kommit in i kassan? Att det inte bara är löst snack om... Nej, men det är löst
1: snack. Jag skulle tro, det här är bara en gissning, men jag skulle tro att det rör sig om löften från Voice-ägare som de kanske inte har reg- de har inte registrerat pengarna än. Kanske mm. inte tagit in alla pengarna än, men att de har det. Jag skulle tro att det, är, det har kommit in lite mer än 160 kanske, men att det är, liksom, det är inte 730 miljoner och som värdering på en miljard med den lilla differen utan den, den är större än så, så att säga när vi väl ser att alla pengarna eh, registreras.
0: Fantastisk resa på många sätt i alla fall. Den här extremt höga värderingen och alla har ju sett vojskoterna runt om på gator i Stockholm och många andra städer. De har lite nya fordon på gång också där, voj hur?
1: Ja men så är det. En elcykel, en lådcykel och så en ny modell av deras elskoter och den ska hålla betydligt längre än de befintliga eh, modellerna. Det här med hållbarheten är ju viktigt inte bara för miljön utan också för affären. Alltså Voy går ju med nuvarande fordonsflotta back på varje scooter enligt våra beräkningar. Det har vi varit inne på här i podden. Så nya modeller med längre hållbarhet kan ju vara goda nyheter för delägarna. Fostocken Ventures är då en av Voys första investerare. Och även där händer det lite saker. De har stämma senare idag. Och du ska dit, Jonas.
0: Ja, och när den här podden går ut så är väl det är redan old news. Men det är ju intressant att. Uh... Att det är så mycket debatt inför den här bolagsstämman som alltså hålls klockan 14 under onsdagen idag när vi spelar in det här.
1: Ja och en kontroversiell fråga, det som, är, det som liksom är kärnan i debatten är den eh, bonus, den stora bonus på 140 miljoner kronor som vdn Per brillet har fått. Den fick han efter försäljningen av miljardstuxen Avito, den ryska sajten och det kommer en hel del kritik mot det här upplägget. Berätta.
0: Ja, det är ju inte första gången som Per Briljot får en sån här Avito-bonus. Han har ju varit med sedan start eh, nästan med Avito. Jag tror att de satt i hans eh, kontor i Moskva när de eh, ja, grundade. Under de allra första början, ja, ja. precis.
1: Det, det har jag också hört.
0: Nästan som en tredje grundare. Eh. Och det
1: är faktiskt var ju också, alltså, vissa menar att det är Vostok som har grundat det här bolaget. De kom med idén, de handplockade entreprenörerna och satte igång eh, och, och stod för en stor del av startkapitalet. Så att det, Vostok kan ju vara väldigt aktiva det var de ju verkligen med, med Avito.
0: Men det finns ju ett motstånd då till att Per Billet får så stora bonusar. Staplade på varandra under åren. De här Avito-bonusarna, då, den senaste som du nämnde, 140 miljoner kronor. Många menar att det är lite luddigt- varför han ska få just så mycket och på vilka grunder och sådär. Och det finns ju då en del ägare som vill som röstar emot det här incitementsprogrammet. Som har gjort att han har fått det här, tänker rösta så på stämman idag. Du har alltså
1: pratat med ett flertal ägare som är kritiska till det här upplägget. Hur många är de går du att uppskatta?
0: Ja, alltså redan för ett par veckor sedan i slutet av april så pratade du då med Swedbank Gruber och Alekta. De hade då gått ut i pressmeddelanden. Och sagt att de var emot det här och valberedningens ordförande Evert Karlsson som representerar Swedbank Rober han, han har ju varit tydlig i sin kritik eh, då och sen dess. Eh, han säger att vi tycker att ersättningen avviker från de principer som har beslutats och kommunicerats i samband med Bolagsamman i fjol. De har påtalat det här för ordföranden utan resultat och eh, nu kan de inte stå bakom då att... Eh, att ordförande Lars Grönstedt ska väljas om de vill att han ska bort från styrelsen han ska inte vara ordförande, han ska inte vara ledamot mm. de är emot det här instrumentprogrammet. de har fått med sig andra ägare och de har också fått med sig ISS som är sånt här internationellt ombud så att ISS är också emot omval av ordförande och det här incitamentprogrammet. Det är ganska
1: tunga motståndare här, hör man ju. Vad tror ja. du? Kommer det här gå igenom? Vad
0: kommer att hända? Jag tror att, att ordförande klarar sig och att, att, de här, det här går igenom, att det här motståndet inte är tillräckligt starkt. Därför att de, de måste samla över 50% för att få bort ordföranden. Och han verkar inte så brydd av att motståndet är på den här nivån. Utan han sitter kvar och man får... Stödet som, som, som behövs mm. rent juridiskt har han sagt Per Brillot
1: är ju en mångårig vd för Vostok tidigare än Aftan Numera nu Ventures Han har väl varit där på sin post i, i 15 år eller något sånt där
0: ja, Jag tror att det är 13 år sedan som han, han var med och investerade första gången i Avito Den här ryska blocket-kopian som alltså Vostok nu Ventures sålde sin andel för nästan 5 miljarder i januari i år Mm.
1: Stora pengar heta känslor ägar upproret i Vostukna Ventures ska bli spännande att följa. Digital.ci.se får ni det senaste där. En annan sak som är i veckan är att Apple har stött på patrull i USAs högsta domstol. Domen gör gällande att konsumenter numera kan stämma Apple för de 30% de tar betalt vid försäljningen i App Store och det gäller ju då till exempel prenumerationsintäkter under första året på olika appar. Domen har inte avgjort huruvida App Store är konkurrensvidrigt men det här kan bli en seger för många appbolag som är beroende av Apples butik för att sälja sina produkter.
0: Precis, Spotify till exempel som klagat på hur Apple tar ut 30% av deras prenumerationsintäkter under kundens första år. Spotify menar ju även att det är problematiskt att Apple både konkurrerar med dem genom Apple Music då och agerar butik med App Store
1: Ja, precis den tankegången verkar gå igen i den här domen som kan bli en viktig delseger för Spotify Vi skriver mycket i vår bok Jonas om Spotifys konkurrens och konflikter med Apple under åren Historien är lång men långt ifrån över Digitalpodden presenteras i samarbete med BookBeat, lyssna på Spotify inifrån och många andra spännande titlar gratis i en månad med kampanjkoden DIGITALPODDEN. Koden gäller alla nya BookBeat-kunder.
0: Lyssna på boken, ni som går in i butik, kolla gärna in bilderna i vår bok. Mycket nostalgi faktiskt, opublicerade bilder på Daniel, Martin och teamet från de tidiga åren. Lite bilder på Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Jimmy Ivan och Tim Cook också. Lyssnar ni på boken så förstår ni varför. Kampankoden är alltså digitalpodden och bookbeat.se-appen.
1: Uber värderas till 640 miljarder kronor som nykläckt börsbolag och det är faktiskt betydligt lägre än man hade hoppats. Så sent som förra året så sökte Uber en nästan dubbelt så stor värdering. Under två raka handelsdagar rasade aktien på Wall Street för att sedan stiga 8% och återhämta sig lite grann på tisdagen. Vi har nu med oss Andreas Kjervenka som är på plats i Palo Alto, Silicon Valley. Hur ser du på Ubers första handelsdagar? Ja det
2: blev ju en riktig flopp måste man ju säga, särskilt när man först hade liksom flaggat upp att man siktade på en värdering på 120 miljarder dollar, sen sänktes det till 100 miljarder dollar, sen sänktes det igen, eh, när man satte priset på aktien och ändå så, så följer aktien kraftigt två dagar i rad. Så det går inte att, säga att någonting annat att det var en rejäl flopp och någonting som också sätter stråkastarljuset på hela liksom det här upplägget som, som de här Silicon Valley-bolagen har haft med enorma förluster och liksom tveksam
1: väg till lönsamhet. Är det det som skaver i fallet Uber att de går med så pass stora förluster på, på rörelsenivå ska vi säga?
2: Ja, jag tror det. De lyckades inte eh, övertyga investerarna. De gick ju runt och beskrev sig själva som ett nytt Amazon. Det var ju en jämförelse som många tror jag såg igenom för den halter ju ganska rejält. Amazon har visserligen inte gjort några stora vinster men de har ju de senaste fem till tio åren i alla fall haft en kassako i form av Amazon Web Services som har då i mer eller mindre subventionerat deras expansion på detaljhandel. Någon sån verksamhet har ju verkligen inte ober utan de... De blödde ju på alla håll och kanter. Eh, och jag tror någonstans att man. Det liksom var lite too much. Eh, det har ju varit ett sånt investeringsklimat där man liksom har premierat, har gett, eh, expansionerna och tillväxten. Men ett bolag som förlorar liksom en miljard dollar på ett kvartal eh, som inte ens växer längre när man har funnits i tio år. Det tror jag liksom, det är för magstarkt, till och med för investerarna i här liksom
1: nästan tio år långa börsuppgången. Det är intäkter för Uber som växte med drygt 40% procent under 2018 rörelseförlust på 29 miljarder kronor. De gjorde vinst på sista raden för att de sålde av verksamheter så, så det kanske man inte ska ta för mycket i beaktning. Vad tror du, är det Uber som är särskilt ser särskilt illa ut som case för marknaden eller har läget förändrats den senaste tiden?
2: Nej men det som har hänt är ju att det är som etableras en modell och det är ganska mycket Softbank som är då jättestor ägare i Uber. Jag har ju haft den här modellen att man ska kasta så mycket pengar man överhuvudtaget kan på de här bolagen så att de ska expandera ännu snabbare. Det Uber har gjort nu i nästan tio år är att man har köpt sig intäkter. Vi är specialister på det vi
3: gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet. Där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall som programledare. Tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
3: Thomas Nordenskjöld.
2: Annette Holmqvist.
3: Och Viktor Barkrum.
2: Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Det är kanske inte så bra om man gör det- när man har funnits i tio år. Men Lyft har ju också fått väldigt mycket pengar. Så Det har varit ett priskrig, särskilt här i USA. Och det är det som har saktat ner Uber ganska rejält. Sen har ju tidigare haft enorma problem i Kina. Det blir ju en svindur etablering. Så det är ju liksom tyvärr problem med själva eh, affärsmodellen. Därför att Uber har ju då, om man har gjort den här strategin man ska expandera jättesnabbt, skapa sig världshära och, och då köpt förare och köpt liksom kunder. Eh, det blir väldigt dyrt, så det blir svårt att backa ner från den modellen. Eh, man skulle kunna tänka sig ett scenario där man då man liksom slår slå på takten och sitta på de mogna marknaderna där man då kanske kan få lönsamhet i, någon, i något skede men det går ju inte riktigt nu för nu har vi ju siktat så högt. Så det är liksom ett chicken race lite grann mellan Uber och finansmarknaden och mellan Uber och konkurrenterna på olika marknader i lyft i USA och i andra länder och andra konkurrenter.
1: Och det att Uber har köpt intäkter, alltså att de har eh, expanderat till nya marknader, marknadsfört och subventionerat taxifärder. Är, är det det du menar?
2: Ja, de lägger ju enorma de, de lägger ju miljardbelopp i dollar på att få bonusar för förare för att få dem att liksom helt enkelt signa upp. De har ett ganska stora problem med att många förare hoppar av efter kort tid. Så det blir väldigt dyrt att hålla det igång. Och samtidigt så har man ju då subventionerat priserna för att få många som åker. Så att man subventionerar egentligen i båda ändarna. Och det gör man ju förstås för att då växa marknadsandelar och på något sätt tycker att om man har en väldigt stark position så kommer man någon, någon gång i framtiden kunna kassa in pengar. Men det där har ju då inte funkat eh, som det verkar och det finns ju som sagt starka konkurrenter också. Så att det är väldigt svårt. De kan ju inte sänka ersättningen till förarna ännu mer för den är redan väldigt kritiserad. Och det var ju strejk bara några dagar innan de skulle gå till börsen. Och de kan ju knappast höja priserna heller. Då måste de ge upp marknadsandelar till andra konkurrenter. Så att de är lite grann i dilemma just nu.
1: Vad tror du om hotet från förare som är missnöjda med sin ersättning? Eller från politiker kanske som vill höja deras ersättning den vägen. Hur pass rejält är det? Det handlar väl dels om vad de får betalt om det ska vara någon form av minimilön. Och också om de ska vara anställda. För de är ju, betraktas ju från frilanser av Uber vilket har kritiserats. Runt om i världen. Hur, hur stort problem är det för Uber? Jo, men det är ett problem. Och det är ju ytterligare en risk
2: att, att den här modellen blir ifrågasatt från ett annat håll nämligen från, från politiker från samhället igen. Eh, och det får ju en massa tvister i USA eh, kring vad man ska se på de här förarna eh, det finns problem även i andra länder så det här kan ju ifrågasättas ännu mer och det varnar ju till och med obeförande sitt prospekt att skulle det bli så att man måste klassa obeförande som anställda då, då måste vi göra om hela våra affärsmodell så att det bygger ju lite på att Eh, att man ska ha före som hoppar på och bet- får ganska dåligt betalt. Eh, och det är också lite grann att den här bilden av den här gigekonomin som var lite grann eh, rosen gnistrande för några år sedan är inte lika het nu. Eh, för det ser man när det som Uber Lyft har lyckats eller tvingats visa lite mer detaljer om sin verksamhet så har det framkommit mer och mer att det här är ganska oattraktiva villkor för de som kör för de här bolagen. Det är inte liksom att folk har fått nya jobb utan det är väldigt mycket människor som får tillfälliga inkomster och som då inte har någon trygghet och så. Det är klart att det finns en poäng med det också men det är inte det här att de skapar så enormt mycket nya jobb som tidigare har pratats om.
1: Det är ganska många techbolag som står i kö för att notera sig kanske under året allihopa. Det sägs att Slack är på väg, Airbnb, WeWork ska ha lämnat in sin ansökan. WeWork som ju också har SoftBank i ryggen. Vad tror du om utsikterna för dem?
2: Nej, man måste ju ta ändå, det är svårt att generalisera för man blir ändå bolag för bolag. Jag tror att till exempel att Airbnb har nog ganska bra chanser utan att de har ju inte släppt så mycket detaljer om sig själva. Men, men eh, deras affär känns ju mer stabil eh, än Uber. De ska till exempel gå med vinst.
1: Precis, de. det,
2: det är klart att det är en stor skillnad. Jag tror att WeWork de får jättesvårt att gå till börsen. Jag tror att i det här klimatet så är det nästan omöjligt. För Om Ober framstår som liksom skakigt så är WeWork liksom, det är nästan en fars. Eh, faktiskt eh, de siffror som de har släppt att de m- m- tror jag inte jag skulle bli förvånad om de, om de faktiskt går till börsen i år
1: WeWork är snart ska snart i alla fall vara här i Stockholm och öppna sin sin, sin Sverigeverksamhet också en affär som bygger på snabb expansion, stora förluster för att ta en så stor del av marknaden som möjligt, men, men du är lite skeptisk vilket du har skrivit om tidigare i, i tidningen, varför det?
2: Nej men dels WeWork vadå, Det är ett liksom ett uppsminkat fastighetsbolag Egentligen En ganska gammal Det Att sälja kontorsyta På korta kontrakt Det har funnits länge Sen vill de få det till en helt ny modell Och de ska fylla det med en massa andra saker Men det är som ändå vad de gör Då är det ganska sinnessjukt Att man kan förlora mer än hela sin omsättning de har också jättestora problem med att de låser in sina kostnader på långa kontrakt- men intäkterna är på korta kontrakt. Det är klart att i nästa lågkonjunktur så kommer det att bli jättesvettigt. Och det där tror jag de får jättestora problem med. Man ska komma ihåg också vad som ligger bakom deras modell. Jo, det är återigen Softbank som driver på. Har ju kastat enorma blopp även efter WeWork- och de har också en agenda att de har ju flaggat upp för en börsnoterad av deras fond, Vision Fund, på 100 miljarder dollar. Så att det är liksom en jättesnöboll som den här
1: Softbank-VDM försöker rulla. Och jag vet inte riktigt om han kommer lyckas på det faktiskt. Mm, massa sådant som man heter vill, tror jag, investera 100 miljarder dollar varje år i techsektorn. Vi får se hur länge det... Målet känns realistiskt. Och så får vi se hur det går för alla de här bolagen som står på kö för att notera sig. Uber, som sagt, ner kraftigt två dagar i rad. Upp igen, lite grann, men fortfarande ner från teknisk kursen med över 10 procent. Tack, Andreas, för att du var med oss i digital på den. Tack! Svenska Einride utmanar fraktjättarna med ett eldrivet och fjärrstyrt alternativ. Vår reporter Fredrik Björkman har precis intervjuat Einrides vd Robert Falk- om deras storslagna planer och därför går vi nu till Jönköping där Einride precis har gjort sitt första test på allmän väg.
3: Vi har varit första premiärkörning på allmän väg med vårt autonoma elektriska fordon som står bakom den podden och med det så är det ju världspremiär på allmän väg för ja, globalt helt enkelt. Så att jag är lite tagen av stunden. Det har varit mycket jobb och varit väldigt mycket som för att ta sig hit och teamet har gjort en fantastisk insats för att vi ska stå här idag. Man blir lite skak. Just det kan man inte komma ifrån. Liksom. Vad innebär det här nu för Android? Det är naturligtvis en stor milestone för oss att kunna ta det här steget och att vi levererar det vi ser vi ska göra. Och vi, vår ambition är att fortsätta att driva på det här och att vara i för, the forefront för att få se få den här tekniken att hända på, på väg och allmän väg. För vi ser ju det här som en av de viktigaste komponenterna för att kunna skapa ett hållbart elektriskt transportsystem som också har potentiellt att kunna vara självfinansierat. Det vill säga att business caset bakom det är så starkt att det faktiskt går att driva den här typen av lösningar utan att behöva subventionera det här.
0: Målet är att i slutet av år 2020 så ska ni ha 200 poddar i bruk. Vad behöver ske för att det ska hända?
3: naturligtvis så måste vi fortsätta kunna leverera som team och att vi verkligen får se att få det här sakerna att hända. Sen är det naturligtvis att säkra finansiering och fortsätta säkra kunder och utveckla de partnerskapen och samarbeten som vi har tillsammans med våra kunder.
0: Volvo och Scania måste de se upp
3: nu när ni ligger i framkant med det här? Alltså, det är ju bara att hänga på. Vi gör ju det här för att utmana de här att vi vill ju att de ska driva på förändringen. Att någonstans så har vi en jättestor utmaning. Globalt står transportbranschen för mer än 7-8 procent av globala koldioxidutsläppen. Och om inte vi faktiskt på allvar börjar utveckla tekniken och utmana det så kommer vi inte kunna nå våra mål mot 2030. Vi får tänka på att bara de motorerna som vi tillverkar i Sverige och de tillverkar, det står någonstans mellan 1 och 2 procent av globala CO2-utsläppen. Det vill säga att någonstans är är den svenska OEM en större bov i miljöfrågan än flyget är.
1: Digitalpodden presenteras i samarbete med BookBeat, en ljudboksapp där du för bara 149 kronor i månaden får lyssna så mycket du vill. Med BookBeat får du tillgång till de bästa boknyheterna, till exempel Spotify Inifrån, skriven av dig och mig, Jonas. Och så tiotusentals andra
0: böcker. Just det. Vår bok Spotify Inifrån sorterar under rubriken biografier och i subkategorin näringslivsbiografier- och där finns det väldigt mycket som jag tror Digitalpoddens lyssnare är intresserade av. Bland annat ljudboken Elon Musk om Elon Musk. Boken Shoe Dog om Nikes grundare Phil Knight. Boken om Jan Stenböck, Ingvar Kamprad, skildringar flera stycken. In och kolla det. Använd kampanjkoden Digitalpodden och lyssna en månad gratis. Koden gäller alla nya BookBeat-kunder. Kom igång på bookbeat.se.
1: Det var allt från denna veckas avsnitt av Digitalpodden. Vi vill passa på att tipsa om att ett nytt avsnitt av vår intervjupodd Startup Stories kommer ut på fredag. Gäst där är Stina Erensvärd från Yubico. Det ska bli riktigt kul att höra vår
0: kollega Miriam Olsson Jeffrey intervjua henne. Just det, är en intervju som skedde på Female Founders-scenen. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkall till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet vi gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcast. Missa inte heller att vi finns på Acast och på Spotify. Om du vill sponsra den här podden, mejla Per Hedlund perhedlund
0: Kolla in oss på Twitter och på Instagram där vi heter D. Digital och Sven Karlsson och Jonas Leijonhuvud. Tack för att ni lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden i DIs chefaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs som en vecka.